0: Herzlich willkommen zum Sonntag-Podcast Tietiet. Mein Name ist Susanne Tertelt und ich bin Ute Watermeier. Und für unsere Weihnachtsfolge haben wir jetzt zu Gast Sonja Alberts. Und Sonja ist Mitglied in unserem Club Leer Ostfriesland. Sonja ist Gründungsmitglied, ist geboren im schönen Stiekelkampf in der Feen. Und äh, ja, sie ist im Moment Vizepräsidentin, wird im nächsten Biennium Präsidentin werden, hat eine äh, Laufbahn als Bankerin hinter sich, ist jetzt Beraterin, also ich könnte mit der Vorstellung schon äh, die ganze Zeit hier füllen, merke ich. Sonja, schön, dass du da bist und wir freuen uns, dass du uns heute vor allen Dingen was über das Projekt Mojetiden erzählen wirst. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich und vielen Dank, dass ich äh, heute
1: Morgen äh, dabei sein darf.
2: Ja, ja, vielleicht. Ja, guten Morgen, Sonja. <lacht> vielleicht willst du dich mir erstmal ein bisschen vorstellen für die, die dich nicht kennen. Wir kennen dich ja sehr gut. Da kannst du mal einfach loslegen.
1: Das das mache ich sehr gerne. Susanne hat ja schon einiges erzählt, dass ich meine berufliche Grundlagen im Finanzdienstleistungsbereich habe, Ostfriesen bin, viele Jahre guten Ostfriesen war, 25 Jahre gar nicht in Ostfriesland war, aber jetzt wieder zurückgekommen und mich ausgesprochen wohlfühle in meiner alten Heimat. Und mich natürlich auch freue, dass ich über das Sondernetzwerk einfach so unglaublich gut wieder vernetzt bin, äh, hier in Ostfriesland. Aktuell habe ich mich in 2014 selbstständig gemacht, habe, die, äh, äh, habe mich selbstständig gemacht als Unternehmensberaterin und meine Kunden buchen mich zu Führungsthemen, zu Veränderungsthemen, aber auch viele machen Teamentwicklung. Da kann ich sicherlich auch auf die ein oder andere Erfahrung aus meinem langen Berufsleben zurückgreifen. Ja, bei ZONTA bin ich seit Beginn, äh, so äh, ja, persönlich, persönliches Engagement hat mir immer viel Spaß gemacht, war immer ein Begleiter meines Lebens, aber auch vor allen Dingen Frauenthemen, Frauenförderung. Äh, ich bin selber beruflich in einer ziemlichen Männerdomäne ähm, unterwegs gewesen und da war das auch immer spannend, einen besonderen Blick auf Frauenthemen zu haben. Und von daher lag das nah, wie Zontan aus Friesland gegründet wurde, dass ich
2: da sehr gerne mitgemacht habe. Ja, toll. Ich glaube, du bist gerade, was das Thema Frauen angeht, hast du, glaube ich, auch ein neues Projekt gerade für dich auf den Weg gebracht. Und zwar in der Gemeinde, in der du wohnst. Willst du da noch was zu sagen?
1: Oh, sehr gerne. Seit 1. Juli
2: bin ich
1: Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde in Große Fien, in der ich jetzt lebe. Und äh, die Aufgaben sind ja einmal gesetzlich geregelt, das heißt, dass es darum geht, die Gleichstellung der, äh, von Männern und Frauen sicherzustellen. Und äh, das ist ein sehr, für eine sehr vielfältige Aufgabe, weil es zum einen darum geht, dass es um die Gemeinde geht. Mitarbeiter selber geht, aber es geht auch um die Gleichstellung innerhalb der Gemeinde, das heißt der Gemeindeaufgaben, aber auch der Unternehmen in den Gemeinden. Und von daher habe ich regen Kontakt zum einen zum Bürgermeister, zu vielen Mitarbeitern jetzt, Vorstellungsgespräche, aber auch eine ganze Vielzahl und das Aufgabengebiet. Geht letztlich nicht nur, es geht nicht nur um Geld und um gleich, gleiche Bezahlung, das ist sicherlich auch ein wichtiges Thema, aber es geht auch ganz entscheidend äh, an vielen Stellen darum, ob die Parkplätze beleuchtet werden, wie kita ausgerichtet werden in der Gemeinde, dass das also alles auch. Äh, ja, gerecht und auch äh, letztlich gleichberechtigt zugeht. Ein spannendes Thema. Ich bin auch recht frisch in dieser Aufgabe. Die äh, Politik ist ja, die Kommunalwahlen waren ja gerade erst und ich bin jetzt gerade dabei, mich in den Reden vorzustellen, in den ganzen Gremien vorzustellen. Und nächstes Jahr geht es dann richtig
0: los. Ja, klasse. Finde ich äh, interessant, mal so ein bisschen so konkrete Themen auch zu hören, mhm. wo das äh, tatsächlich eine Rolle spielt. Wir haben dich hauptsächlich auch gerade jetzt zu Weihnachten eingeladen, um mit dir über das Projekt unser Projekt des Sonntagclubs hier aus Friesland zu sprechen. Das ist ja ein Projekt, was wir selbst initiiert haben, wo es um Altersarmut von Frauen hier in der Region geht. Das ist ein Projekt, mit dem wir 2018 den deutschen Engagementpreis gewonnen haben, aber so richtig haben wir hier im Podcast darüber eigentlich noch nicht gesprochen, was das eigentlich ist. Wie es vielleicht auch funktioniert und vielleicht können wir auch noch mal so ein bisschen die historie erzählen wir haben uns das ja am anfang so einfach vorgestellt altersarmut von frauen und dachten dann sollen ja dass die sich bei uns melden die damen die äh, da einen bedarf haben aber dem war ja natürlich nicht so wie wir dann feststellen mussten erzähl doch mal äh, ein bisschen über das projekt wie wir es aufgesetzt haben wie es sich jetzt vielleicht auch entwickelt hat
1: ja, also ja unglaublich, dass wir in unserer Podcast-Reihe darüber noch nie gesprochen haben, weil das <lacht> ist ja äh, sozusagen zum Teil ja richtig unser Exportschlager. Also von daher <lacht> denke ich mir, ist das äh, ein guter Platz jetzt gerade zu Weihnachten, äh, da noch mal drüber zu sprechen. Ja, Tiden übersetzt das Friesisch ja, schöne Zeiten und darum geht es, dass wir in diesem Projekt, äh, das wir 2014 ins Leben gerufen haben als Eigen Projekt in unserem Sonntagclub, dass wir gesagt haben dass, dass wir uns um Altersarmut kümmern möchten, aber nicht allgemein um Altersarmut, sondern ganz speziell um alleinstehende Frauen, die in Ostfriesland leben. Dass wir festgestellt haben, dass gerade hier in Ostfriesland als ein großes Thema ist, weil wir zum einen es so haben, dass eigentlich traditionell die Gehälter hier immer ausgesprochen niedrig in Ostfriesland sind und waren. Und das bedeutet natürlich dann auch fortgeschrieben, dass das äh, sich auch auf das Alter auswirkt. Das heißt, dass eben auch die Renten nicht so hoch sind. Hinzu kommen, dass die jetzigen Frauen, die im Rentenalter sind, häufig ein sehr traditionelles Leben geführt haben. Das heißt, sich um, um die Familie gekümmert haben, um die Kinder gekümmert haben und gar nicht so sehr an, Alters, an, ihre, Alter, an ihre eigene Altersvorsorge gedacht haben. Und wenn man dann plötzlich nach vielleicht dem Tod des Ehemannes nur noch mit 60 oder 67 Prozent der Rente, die ohnehin schon niedrig ist, hinkommen muss, dann stellt man sehr, sehr schnell fest, dass das gerade eigentlich fast nicht ausreichend ist, um eine um Teilhabe zu haben, um mal ein Extra zu haben. Die Grundsicherung ist sicherlich gegeben, aber wir sehen das ja auch in der Presse, dass Altersarmut ein großes Thema ist und das haben wir im Sonntagclub aufgenommen. Mhm. Mhm.
0: Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie wir das? Ich hatte ja gerade schon gesagt, es ist schwierig an diese bedürftigen Damen überhaupt heranzukommen. Das hatten wir uns in unserer ersten Idee anders vorgestellt. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie das jetzt eigentlich funktioniert? Wie erfahren wir von den Bedarfen?
1: Ja, das war tatsächlich, da waren wir ein bisschen blauäugig. Wir ja. haben gedacht, wir sammeln Geld und dann werden diese armen Frauen alle bei uns anrufen oder irgendwie kommen wir schon auf die. Aber dann haben wir gemerkt, dass Altersarmut auch ganz, ganz stark mit Schamhaft, mit, mit Zurückziehen, mit, mit Einsamkeit auch belegt ist. Und dass es nicht so ist, dass die so offensichtlich sind, dass man irgendwo sich hinstellt. Ja, was haben wir gemacht? Wir hatten dann eine sehr gute Idee, die sich auch bis heute wirklich als Erfolg herausgestellt hat. Wir haben uns Kooperationspartner, so nennen wir die, gesucht. Das heißt, wir, haben, wir sind auf Kirchengemeinden zugegangen, wir sind im, äh, Hosp äh, im Hospiz wir haben verschiedenste Einrichtungen, Diakonie, einfach Essen auf Rädern. Es gibt so unglaublich viele Organisationen, bei denen diese Frauen letztlich auf tauchen, die dort sichtbar werden. Und mit diesen Kooperationspartnern arbeiten wir zusammen. Dort stellen wir sehr unbürokratisch unsere Mittel zur Verfügung. Das heißt, sie brauchen sie bei uns nur abzurufen. Sehr häufig hören wir nicht allgemeine, sondern ganz konkrete Bedürfnisse. Dass ganz konkret gefragt wird, in meiner Gemeinde habe ich die Situation, dass zum Beispiel orthopädische Schuhe benötigt werden, oder eine neue Brille, wenn man jetzt mal so etwas nimmt. Aber auch wir organisieren in unserer Gemeinde ein großes, einen großen Ausflug und plötzlich haben wir die Situation, dass einige Teil Teilnehmer nicht mitkommen können, weil sie die Gelder nicht haben. Also, diese, diese Kooperation mit den Menschen, die mit diesen äh, armen Frauen
2: zusammenarbeiten, die
1: sie sehen und erleben. Und unsere
2: Kooperation ist einfach da sehr erfolgreich. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Stichpunkt, ähm, dass die für uns nicht sichtbar werden müssen. Also, und was auch ist, dass du gesagt hast, wir arbeiten sehr unbürokratisch. Ich kann mich sehr genau daran erinnern, dass am Anfang von den Kooperationspartnern immer gefragt wurde, ja, müssen wir da jetzt irgendwie eine Aufstellung machen, eine Liste und müssen wir nachweisen, wo das Geld hingegangen ist. Und wir haben ja, wir setzen ja, ich glaube, das ist auch wichtig für, für alle anderen Clubs, es gibt ja viele Clubs, die dieses Thema auch haben, dass wir auf vertrauen setzen also dass wir einfach sagen die werden schon wissen und das an die richtige stelle weiterleiten wir haben so einen katalog erstellt äh, mit so richtlinien mhm. und dass sie das bitte ernst nehmen sollen und wir prüfen aber nichts und äh, ich glaube das ist auch ein ganz ganz wichtiger punkt äh, für den erfolg dieser geschichte
1: also in jedem Fall. Also wir werden, Ganz häufig haben wir die Situation, dass wir ganz ungläubig gefragt werden. Das kann doch nicht sein. Ich schreibe eine Mail und sage, ich brauche 100 Euro für irgendetwas und ich kriege die einfach. Oder wir haben auch Kooperationen, wo wir auch eine pauschale wo wir sagen. Mensch, manchmal ist es auch so, dass etwas mal spontan irgendwie gemacht wird, muss Bei einem Besuch oder ich sage jetzt mal eine Taxifahrt, die jetzt ganz dringend erforderlich ist und wo es gerade jetzt zu Corona-Zeiten gar keine andere Mobilitätsmöglichkeit gibt für viele ältere Menschen, dass man dann einfach auch spontan reagieren kann und ähm, das ist äh, für uns natürlich deswegen so unproblematisch, weil wir in der Regel mit
0: gemeinnützigen Organisationen arbeiten, wo wir das Vertrauen haben.
1: Mhm.
0: Interessant ist ja, oder sehr berührend ist für uns ja immer, äh, dass wir dann häufig von den Damen, die irgendetwas empfangen haben, mittelbar sozusagen, dass die uns hinterher Briefe schreiben und unsere liebe Zonta-Freundin Karin Jansen, die ja das Projekt ganz maßgeblich verwaltet und all die Arbeit macht, die dahinter steckt. An dieser Stelle auch nochmal für Karin ein ganz besonderer Dank. Das sind viele, viele Stunden im Jahr, die sie da investiert. Aber sie liest uns diese Briefe dann immer vor, die häufig bei ihr eingehen. Und das ist wirklich berührend, wie dankbar für relativ gesehen Kleinigkeiten, wie viel Dankbarkeit über diese Briefe auch an uns zurückkommt. Und das macht uns natürlich ganz viel Freude auch im Club.
1: Ja, weil gerade diese Frauen sehr häufig das Gefühl haben, gar nicht gesehen zu werden, gar keine Wertschätzung zu kriegen und auch gar nicht gewohnt sind, dass sie was geschenkt kriegen. Also da ist eher so das, das Gefühl, es ist immer knapp und man muss alles beantragen und häufig werden ja auch gerade diese bürokratischen Wege äh, gar nicht angenommen von diesen einen Menschen. Das heißt, wir, wir hören von unseren Kooperationspartnern, dass häufig Ansprüche auf Wohngeld, auf irgendwelche Unterstützung äh, eigentlich äh, ja beantragt werden können. Aber dass eben man es einem auch peinlich ist, man geht nicht zum Amt, man ist gar nicht so, sondern man hat so das Gefühl,
0: dass es eben dass man muss mit den eigenen Mitteln dann auch hinkommen.
2: kommen.
0: Mhm. Geschenke und gesehen werden mhm. ist ja gerade zu Weihnachten ein besonderes Thema und ich glaube, da können wir noch mal auf eine äh, Aktion gucken, die wir jedes Jahr zu Weihnachten machen. Wir packen nämlich immer Päckchen und das beschäftigt uns eigentlich schon das ganze Jahr für die Damen und vielleicht magst du das auch noch mal so ein bisschen erzählen, was dahinter steckt. Ja, das ist
1: eine unglaubliche Aktion, die äh, ja einmal logistisch tatsächlich ausgesprochen herausfordernd ist, das muss man schon sagen, also vielleicht mal kurz skizziert, äh, in diesem Jahr haben wir 250 Päckchen gepackt und wenn ich Päckchen packe, sage, dann meine ich aber auch, dass wir im Vorfeld, und das meinst du, Susanne, sicherlich, dass uns das ganze Jahr bewegt, weil äh, es ist so, dass unser Anspruch ist, dass da nicht irgendwie so ein Postpaket ankommt, sondern wir bekleben sehr aufwendig und sehr schön mit ganz schönem weihnachtlichem Papier überhaupt erstmal diese Kartons. Das heißt, man ist an jedem Karton gerne mal 15 bis 20 Minuten beschäftigt, um überhaupt diesen. Karton zu bekleben mit Deckel. Der kann dann weiterverwendet werden und viele Kartons sind tatsächlich auch in weitere Verwendung an dem einen oder anderen Haushalt angekommen. Das heißt, wir packen erstmal diese Päckchen. Und das führt natürlich schon mal dazu, man kann sich das dann mal 250 Päckchen überlegen, wie viel Zeit dafür investiert werden wird. Und auch wir sind ja alles berufstätige Frauen mit knapper Zeit, mit äh, vielen anderen Themen, dass äh, Karin, äh, Susanne, du erwähntest sie gerade, schon früh immer anmahnen muss, meistens schon zu einer Zeit, in der wir uns wundern, dass so an Weihnachten gedacht wird, dass wir nur diese Päckchen äh, doch anstehen. Da haben wir das ein oder andere outgesourced sozusagen. Also mein Papa, äh, 84-jährig, äh, noch absolut fit und der bastelt gerne. Der hat uns dieses Jahr mal mit 100 Päckchen unterstützt und die zusammengestellt und freut sich dann auch, äh, dass das so gut ankommt. Aber wir haben auch viele andere helfende Hände, sodass irgendwann dann diese Päckchen bei, äh, bei Karin anlanden sozusagen. Und dann muss man sich vorstellen, wir haben dieses Jahr für ungefähr 11.000 Euro
0: geblieben
1: ne? oder hm. schöne Dinge gekauft. Und wenn die dann angeliefert werden, dann braucht man dafür schon, wir machen das immer in einer großen betrieblichen Kantine, da braucht man schon richtig viele Tische und alles Mögliche, dass diese Dinge auch einfach logistisch in Stationen aufgebaut werden, sodass wir dann mit den Kartons an diesen einzelnen Lebensmittel- und Stationen vorbeigehen. Vielleicht Wobei, können wir noch mal erzählen, ja, das ist
0: dann Windschokolade, das ist genau. Kaffee, das ist Tee hier in Ostfriesland natürlich besonders wichtig. Genau, weil das ist uns wichtig. Es
1: ist uns auf der einen Seite natürlich wichtig, es geht um Tee und Kaffee und Klunche. Ich glaube, die müssen irgendwie in jedes Weihnachtspaket in Ostfriesland hinein. Aber wir machen auch schöne Dinge. Da ist mal eine hübsche Kerze drin oder da ist auch mal ein paar hübsche Servietten drin, weil es geht auch darum, dass jeder das merken dass jeder das merken soll. Und wir haben dieses Jahr persönliche Karten dazugelegt, wir haben verschiedenste äh, Geschichten. Also es ist einfach ganz, ganz liebevoll verpackt mit Schleifenband und mit allem. Und ich glaube, das ist auch das, was so gut ankommt. Und das erleben wir auch immer wieder, dass die älteren Damen als Rückmeldung uns geben. Wir, gerade letztes Jahr haben wir wieder einen, eine sehr, sehr liebe Dankskarte bekommen, wo, wo eine Dame geschrieben hat, dass es ihr einziges Geschenk sei, was sie zu Weihnachten bekäme. Dann kriegt man schon ein bisschen eine Gänsehaut. Wenn wir uns alle im Moment überlegen, dass wir nicht wissen, wem wir eigentlich noch was schenken sollen und was wir uns noch wünschen sollen, dann ist es schon. Auch bedrückend, dass unter uns Menschen sind, die von uns, von Sonder ein einziges Geschenk bekommen und zwar dieses Paket und sich so toll darüber freuen.
0: Und zum Teil Dinge aus diesem Paket noch weiter verschenken an die Enkel oder so etwas ja. und sich freuen, dass sie da überhaupt etwas haben, was sie selber wiederum einpacken können und womit sie eine Freude machen können.
1: Genau, weil das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt. Auch diese Frauen haben ja in der Regel, ob es eine Friseurin ist oder ein Pflegedienst ist. Und auch das ist ja etwas sehr, äh, auch eine Art von Teilhabe, dass man in der Lage ist, auch selber ein Geschenk zu machen. Und dass man in der Lage ist, auch jemandem anderes etwas geben zu können. Und diese Möglichkeit haben wir auch. Ich glaube nicht, dass jede Pralinenpackung wirklich äh, sozusagen in den Bauch unserer älteren Damen landet. Aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass wir einfach schöne Dinge zusammenstellen. Die das, das, ist, ich,
2: das ist, glaube ich, nochmal ein gutes Stichwort, dass es auch hochwertige Sachen sind. Natürlich könnten wir für weniger einkaufen, aber wir kaufen ja vor allem, also Karin kauft äh, ja vor allem auch hochwertige Sachen, die sie vielleicht eben nicht selber kaufen würden. Ich glaube, das ist auch noch mal ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, warum? Und bei Päckchen muss ich auch immer lachen, weil man muss sich das so vorstellen, es sind Kartons und zwar so Stiefelettengröße. Also das sind schon Pakete und keine Päckchen mehr, finde ich, ähm, aber es sieht immer wunderbar aus und wir packen sie ja dann auch alle selber in Eigenleistung und es ist ja auch irgendwie immer ein schönes Zusammenkommen. Das kann man wirklich sagen, da hatten wir ja sogar schon den NDR
1: bei uns der äh, das alles gefilmt hat und einen kleinen Beitrag über diese Aktion gebracht hat. also heißt also, Und wir haben auch gerade just heute in der Zeitung ja wieder einen sehr schönen großen Artikel über äh, diese Aktion. Aber das ist natürlich auch unglaublich wichtig, weil wir brauchen mit Mojetiden einfach viele helfende Hände. Die haben wir zum Teil in unserem Club, aber auch mal rechts oder links. Wir brauchen aber vor allen Dingen auch viele Unterstützer, die uns auch finanziell unterstützen, weil wir sind ein gemeinnütziger Verein. Und gerade jetzt, wo Corona ist, haben wir natürlich die Problematik, dass unsere Klassiker wie Partys oder Lesungen, alles, was in Präsenz stattfindet, gar nicht möglich ist. Und da war dieses Jahr ja die hervorragende Möglichkeit, dass wir eine Lesung online gemacht haben mit der Marion Knarz und da ihm die wunderbare, äh, wirklich mit unglaublichen über 11.000 Euro Einnahmen dort gewesen sind, äh, da, Marion war ja auch schon mal in diesem Podcast und das war natürlich eine tolle Möglichkeit, einfach auch diese Päckchenaktion auch dieses Jahr wieder ins Leben zu rufen und die gute Unterstützung auch von der Presse, von, dem, von, der örtlichen, ähm, von den örtlichen Unternehmen, weil Altersarmut geht uns alle an. Aber vor allen Dingen ist es so, dass du durch diese regionale Begrenzung auch Ostfriesland einfach auch eine, große, wir auch eine große Unterstützung erfahren.
0: Ja, ich glaube, wir haben das ganz gut umrunden können, schildern können, unsere kleine oder große Weihnachtsaktion. Und ich denke, wir können es beschließen, diesen Podcast, indem wir allen Hörerinnen und Hörern fröhliche Weihnachten wünschen und einen zuversichtlichen Start ins neue Jahr. Ich glaube, das können wir alle gebrauchen und hoffen dann, dass wir im nächsten Jahr die Päckchen nicht mehr unter Pandemiebedingungen packen müssen. Vielen Dank, Sonja.
1: Ja, auch euch fröhliche Weihnachten und viel Spaß
2: und viel Freude beim Schenken. Ja, das wünsche ich dir auch. Und vor allem liebe Grüße an deinen Vater. Er möge noch lange so fit und gesund bleiben, damit er uns weiter unterstützen kann. Dankeschön. Tschüss Sonja. Tschüss. Juhu.